0: Bienvenidos a un episodio más de The Weekly Podcast. Yo soy Silvana. Yo soy Re.
1: Y yo Jorge. Y el tema de hoy es un tema que nos gusta mucho y son las series de comedia o las famosas sitcoms. Que aunque tal vez a muchas personas no les gusten, pero yo sé que al menos alguna vez todos hemos visto algún capítulo de alguna y nos ha hecho reír.
0: Hablaremos de las personalidades más importantes de este género que se han convertido en grandes de la comedia e incluso han recibido premios importantes por su
2: trabajo.
1: Y como siempre, les traemos algunas recomendaciones de nuestras sitcoms favoritas.
2: Pero lo que sin duda no se pueden perder es nuestro debate de los mejores o peores sitcoms, en donde hablaremos de Friends, Hannah Montana, Modern Family, How I Met Your Mother y más. Sitcom es
0: la abreviatura de Situation Comedy o Comedia de Situación y se refiere al tipo de comedia en donde el presupuesto es bajo, hay decorados o sets fijos, se oyen risas grabadas y la estructura es que hay aproximadamente 22 o 24 capítulos por temporada. Cada uno dura entre 20 y 27 minutos y suelen ser autoconclusivos.
1: Los personajes se ven siempre involucrados en situaciones pues, muy cómicas, como su nombre lo dice, y la audiencia contempla las reacciones ante los conflictos que tienen los personajes en su día a día.
2: Se maneja una apuesta en escena teatral porque este tipo de series vienen directamente del teatro y las series radiofónicas, y la participación del público es real y muchas veces en vivo.
0: En un principio las sitcoms solamente hablaban del American Way of Life, porque es un género que surgió en Estados Unidos Pero poco a poco las cadenas televisivas en otros países como la BBC en el Reino Unido Empezaron a crear sus propias historias
1: Sí, y bueno, creo que hemos visto un cambio igual como en toda la historia del cine y de la tele Y más tarde estas series se fueron como complicando un poco más Donde ya un capítulo era mucho más complejo Y había como tres situaciones o tres problemas en solo un capítulo un ejemplo es Friends Donde los seis personajes principales Pues se, se dividían en parejas Y cada pareja tenía una situación distinta En cada episodio Otra característica es que Entre temporada y temporada empezaba, Empezaban a surgir los cliffhangers Es decir, estas líneas Se abrían en la trama central Para mantener a la audiencia pendiente Hasta los primeros capítulos de la siguiente temporada Que no sé ustedes, pero odio los cliffhangers O sea, odio quedarme como Con ese pendiente
2: Sí, es horrible, diciendo que sobre todo antes que era justo como para corte comercial, o sea, digo, ya ahorita tenemos Netflix, pero, o sea, antes sí te quedabas con la duda y ni modo. Pero bueno, como todo, este tipo de series ha evolucionado y aunque en un principio estaban planeadas solo para entretener, poco a poco empezaron a utilizar temas sociales súper importantes dentro de estas historias cómicas y algunas se volvieron icónicas, siendo aclamadas por la crítica. Algunos ejemplos sería Friends, How I Met Your Mother, Full House y The Big Bang Theory, que además son series que gracias a los fanáticos tuvieron mucho éxito y llegaron a tener 10 temporadas.
0: Y en este tipo de series hay tres tipos de personajes. Los primeros son los principales, que aquellos llevan a cabo todas las acciones importantes y la audiencia espera ver lo que les ocurre a ellos porque esto es lo que ellos creen que va a ser lo importante. Los personajes de soporte son los miembros regulares del elenco que apoyan a los personajes principales y usualmente actúan haciendo resaltar el papel del protagonista, que es el papel más importante, y están para mantener el interés en la audiencia. Los personajes transitorios son las estrellas invitadas que tienen el rol más importante en un solo episodio o roles pequeños pero necesarios. Los personajes que pasan son las personas ent que entregan a domicilio, vendedores o clientes en una tienda por ejemplo, que son necesarios para la continuidad de las acciones, pero en realidad no aportan mucho. Y para que haya coherencia en la historia, la audiencia debe ser capaz de identificar a cada personaje y recordar sus personalidades. Es por eso que no hay tantos personajes.
2: Por un momento se creyó que sería el fin de la sitcom, pero un factor decisivo fue que llegaron a ideas nuevas y las productoras les dieron la oportunidad y hoy siguen al aire después de 5 o 6 temporadas, como... Brooklyn Nine-Nine, eh, Superstore Fuller House and Sheets Creek, etc. Una ventaja es que gracias a todos estos servicios de streaming más gente puede disfrutarlas pero hay que estar de acuerdo que muchas de las nuevas sitcoms han fracasado y preferimos volver a ver las que ya terminaron una y otra vez.
1: Creo que eso nos pasa a todos, Re que luego no sabes qué ver esto es en Netflix y es como no, es que no hay nada bueno <ríe> y repites la misma serie una y otra vez pero bueno, creo que eh, una duda que mucha gente le ha surgido y me incluyo Es cómo funcionan esto de las grabaciones, ¿no? Porque claramente grabar una película y grabar una serie es muy diferente Y bueno, una producción de una serie Pues cada capítulo lleva cinco días aproximadamente en realizarse El primer día el elenco se reúne para leer el libreto Y saber las situaciones del capítulo los dos días siguientes, el director, el productor y los guionistas se encargan de la puesta en escena y los ensayos con el elenco. Aquí se revisa la química entre los actores y actrices y pues todo lo que se va a llevar a cabo en la escena. Y bueno, al otro algunos prefieren grabar unas pocas escenas mientras los demás ensayan y hasta el último día se graban entre 10 y 12 escenas con la audiencia.
0: Justo esta parte se me hace súper interesante porque es algo como que no nos ponemos a pensar todo el tiempo, y si lo pensamos, como que pues ahí nos imaginamos más o menos cómo sucede todo, pero en realidad no estamos seguros. Y pues ahora me, me gustaría empezar a hablar de algunas celebridades que, gracias a su trabajo en este tipo de series, se han convertido en grandes estrellas de la comedia y grandes actrices y actores de la sitcom. Y alguien de quien les quiero hablar primero, sin duda, es Andy Stamberg, que es un icono de la comedia porque además de ser actor, es escritor, productor y también es músico. En un principio él formó parte del elenco del famoso programa Saturday Night Live, que poco a poco empezó a generar muchos fans, y pues este actor después de participar en algunos proyectos importantes en el cine, como I Love You Men y Friends with Benefits, prestó su voz también en la película animada Lluvia de hamburguesas y Hotel Transilvania. Y lo más reciente que ha hecho es que ha participado en una película que se llama Pump Springs en la cual actúa, pero también es productor. La película se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Sundance y le fue bastante bien en la temporada de premios pasada. Así que si no la han visto, se las recomiendo un buen. Pero sin duda uno de sus papeles más importantes tanto en su carrera como en el género de las sitcoms y en la comedia actual en general es el personaje de Jake Peralta en Brooklyn Nine-Night. -Nine, porque esto lo hizo ganador de un globo de oro en la categoría de mejor actor en una serie de comedia en 2014. Y la verdad es un personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público y desde mi punto de vista creo que ha tenido un gran desarrollo como en toda la serie y es divertido como ver todo este desarrollo porque justamente él usa la comedia pero nunca recurre a ofender a alguien a la hora de hacer una broma o decir algo gracioso. Y también creo que dejan como muy en claro Cuál es su personalidad alrededor de la serie Pero también esto tiene que ver Mucho con los valores que él tiene como persona Yo la verdad soy súper fan de Andy Samberg Y ya la verdad no puedo esperar A ver lo que pues va a hacer En sus próximos proyectos
1: Silvana, qué bueno que tocas a este actor Porque yo la verdad No conozco mucho de sus películas este, Y justo quiero ver La que nos acabas de recomendar Porque se ve que está muy buena y bueno, yo ubico a Andy Sandberg porque ha actuado en películas muy buenas y junto a actores pues muy reconocidos como lo es Adam Sandler. Pero claramente tengo que seguir viendo más de este actor.
2: Buenísimo. Bueno, yo les voy a hablar de el super icónico Matt LeBlanc eh, o mejor conocido como Joey Triviani, de la comedia Friends. Eh, Matt comenzó su carrera como actor en 1987 en un comercial de, de, de catsup de la marca Haynes. Eh, está muy bueno, si algún día lo ven. Este, se ve bastante bien, me gusta mucho la vibe eh, como súper retro. Y justo un año después, actuó por una temporada en un TV show llamado TV 101. Eh, curiosamente, la vida de Matt se parece muchísimo a la de su personaje Joey ya que ambos empezaron su carrera como actor y modelo y después se mudaron a Hollywood para mejorar su carrera. Eso dato se me hizo súper curioso y creo que esa es una de las razones por la cual pues Matt interpreta también su personaje, ¿no? Creo que muchos lo conocemos por sus frases icónicas como ¿Cómo estás? que se traduce a un ¿Cómo estás? en español y otra frase también súper icónica es Joey yo creo que es algo que nos podemos relacionar bastante, o por lo menos yo. Otro dato es que aunque Matt es el segundo personaje favorito del público, fue el peor pagado en Friends. Eh, obviamente muchos fans se quejaron y, y pues sí, de hecho creo que hasta incluso al final del pues del programa creo que le debía a Matthew Perry dinero. Entonces sí, estuvo muy fea de esa situación. Eh, pero bueno, creo que se ha recuperado bastante. E inclusive después de Friends, Joey tuvo su propio programa. Entonces se podría decir que, que pues salió de eso y ya está triunfando más. También tuvo otra serie llamado eh, Un Hombre, Un Plan. Entonces creo que la va bastante bien.
1: Wow, qué bueno que, que tocas a Matt, porque Tris, de las cuales yo les voy a hablar, es una actriz muy querida, que estoy seguro casi todo el mundo conoce, que es Jennifer Aniston. Y bueno, Jennifer Aniston nació en el 69 y ella es una actriz, directora y productora de cine, es americana. Creo que ella ha sido muy importante para el cine estadounidense y definitivamente uno de sus personajes más importantes o más icónicos eh, ha sido cuando interpretó en los años 90 en la serie de Friends a Rachel Green. Oh,
2: yeah, yeah. No, Joey doesn't share food.
1: Rachel ha sido uno de, de los mejores personajes que ha interpretado, pero también la hemos visto en muchas otras películas de comedia. Por ejemplo, la de quiénes son los Miller o también al lado de Adam Sandler, una esposa de mentira. Y les tengo que confesar que totalmente me encanta verla en escena y me, y me divierte mucho. En el 2002 ganó un Emmy a Mejor Actriz Principal en una serie de comedia. Y sí, esta es la, la actriz de la cual yo quería hablar porque creo que merece mucho reconocimiento.
2: Totalmente de acuerdo. We están Jennifer Aniston. De verdad es una súper actriz y de hecho le va, este pues súper bien. Según yo creo que es de las mejores actrices pagadas. O por lo menos en Friends era la mejor actriz pagada. Y, y, y igual me encanta ver que, que sigue este, pues teniendo tanto éxito como actriz. Y aún la seguimos viendo en, en películas nuevas.
1: Sí, me encanta. Voy a tomar tu hashtag. We stand Jennifer Aniston.
2: Sí, 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 totalmente. Y bueno, ahora sí, ha llegado el momento que estamos esperando. El debate de los sitcoms. Y es que cuando hablamos de comedia, dependerá mucho de los gustos de cada quien, si son o no partes de los fanáticos de ciertas historias o personajes. Pero aquí escucharán nuestras opiniones que incluso pueden ser impopulares. Así que comencemos.
1: Pues bueno, a ver. Yo crecí pues claramente viendo mi, mis series como de caricatura y cosas así Y al mismo tiempo veía que mis papás siempre estaban muy interesados en una serie Que ya la mencioné, la cual es Friends Y estaban como muy, pues no traumados, pero siempre venía al tema, ¿no? Y de que les encantaba Y por lo mismo yo empecé como a interesarme Pero pues nunca, nunca la tomé en serio Y después cuando empezó a hacerse más como popular como para... La gente ya de nuestra como generación. La empecé a ver y de verdad me di cuenta que es una serie muy increíble y es sumamente graciosa. Y cuenta con muchísimas temporadas, creo que son 10. Y de verdad yo diría, yo diría y yo sé, Regina, que tú me vas a apoyar. Que es una de las mejores sitcoms que hay y ha habido y habrá en el mundo.
2: Ok, <risa> eh, sí, totalmente te apoyo. No diría que es la mejor pero sí entiendo muchísimo el hype, sí es de mis top este, sitcoms. Yo me enteré de la serie por este, varios amigos que de verdad son mega ultra fans, que ya han ido al Museo de Nueva York, que tienen toda la merch posible. Eh, y, y yo creo que parte de lo que tiene tanto Hype Friends es que, o bueno, por lo menos he leído que muchos de sus diálogos, o sea, los diálogos están súper bien hechos, de verdad, dan muchísima risa, y creo que este éxito se debe a que siempre, o sea, bueno, cuando grababan los, los episodios tenían a, a personas que reaccionaran mientras ellos actuaban, y si veían que el chiste no daba risa, luego, luego lo, cam lo cambiaban y, y lo rectificaban para que la gente sí tuviera, este, pues se riera o tuviera una... Ay, se me fue la palabra, pero tuvieron una reacción Entonces creo que en parte eso es de, de ¿Por qué Friends es, es tan bueno y, y, tú, y tiene tanto éxito?
0: Yo la verdad estoy súper de acuerdo con ustedes Porque sí, justamente Friends es una serie que yo quiero muchísimo Y también creo que la conocí hasta hace... Pues no mucho tiempo, o sea, tiene como un par de años o algo así y la verdad es una serie que a mí me atrapó como desde la primera temporada... ...justamente porque se me hacía que los chistes y las situaciones que les pasaban como en general a todos los personajes... ...eran súper graciosas, pero también como que te dejaba con, con ganas de querer más de los mismos personajes. Porque la química que había entre, no sé, como ya lo mencionamos... ...de repente llegó este momento en el que empezaron como a dividirlos en diferentes situaciones a todos los personajes... Y empezaban como a mezclar las parejas, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, a Chandler lo ponían con Rachel para que les pasara algo, a Phoebe con Joey y así. Entonces eso siento que a mí me hacía como querer ver más y querer eh, ver como aventuras y situaciones de todos los personajes como con su pareja o... Con, con otro de los personajes o incluso estos personajes recurrentes que empezaron a hacerse más y más importantes en la serie. Y eso, eso me llamaba mucho la atención y creo que es una de las razones por las que yo disfruté muchísimo las 10 temporadas.
2: Sí, totalmente eso que dices de, de cómo mezclar este... Pues las parejas, digo, a mí me encanta el drama Entonces todo este drama de, de Rachel y, y Ross Yo decía como, no, Rachel merece algo mejor Ross está todo teto Pero digo, esa es mi humilde opinión Y digo, aquí viene un spoiler por si no la han visto este La relación de Chandler y Mónica de verdad se me hace lo más hermoso de esta vida O sea, relación de, de mejores amigos, de verdad me encanta Entonces todo ese como drama, no, o sea, amé
1: pues bueno, ya estuvimos hablando de Friends y claramente estoy detrás de lo que dicen ustedes, pero algo que no me captó es que Regina, todo un momento dijiste que, que no figura eh, al principio, o sea, que es de tus favoritas pero que no figura como en tu top, entonces quiero preguntarte amiga, ¿cuál sí? O sea, ¿cuál dirías que es tu serie?
2: Uy, es que, digo tengo muchas o sea, creo que ahorita está muy difícil sobre todo nosotros que nos tocó pues que hay tantas sitcoms Pero Mira, Friends es de los noventas Entonces, y pues yo no soy de los noventas Entonces creo que Yo no crecí con eso eh, No, yo creo que de, Así mis top de la infancia, quiero recalcar De la infancia, es Hannah Montana, o sea Hannah Montana de verdad era mi vida O sea, yo de verdad Decía, wow, es lo mejor De esta vida, o sea no manches, el soundtrack, yo me acuerdo que yo compré como su concierto en, en DVD y neta me ponía a escuchar sus canciones, me aprendía las coreografías. O sea, de verdad para mí Hannah Montana era lo mejor de esta vida. No sé qué, qué opinan ustedes acerca de esto.
0: Yo la verdad estoy súper de acuerdo con lo que dices porque yo era igual. O sea, me acuerdo que tenía como nueve años, ocho nueve años cuando salió la serie y... Y no sé, o sea, como que desde un principio sabíamos que era una serie de Disney Channel y ya había muchas series como de este estilo que ya habían tenido éxito. Pero Hannah Montana llegó como para justamente el nuevo público porque igual todas las otras series ya eran justamente de los 90 y iban terminando o cosas así. Y entonces esta fue una serie como bastante nueva para todo este público nuevo. Y siento que el concepto que tiene está, está increíble porque justamente como que todos desde chiquitos como que algo que, oh o no sé, no sé si a ustedes, pero a mí sí, me llamaba mucho la atención el hecho de, de ser famoso y de ser cantante o actor o actriz y tener como esta vida pues de fama, ¿no? Porque sabemos que, como lo plantea justo la serie de Hannah Montana, es que Miley le da mucho miedo eh, pues decir que ella es Hannah Montana porque no quiere que, que su vida normal y su vida real se arruine. O sea, ella prefiere tener como estas dos vidas para, para justamente que una no se mezcle con la otra y todo termine siendo un desastre, porque aparte ella tiene como 13 años al principio de la serie y pues es, es cierta presión que ella siente que no puede manejar y que prefiere tener todo por separado y todas las aventuras que surgen gracias a esto me pareció una, una fórmula increíble para la serie. Sí,
2: o sea, totalmente. Eh, yo creo que sobre todo lo que yo personalmente me relacioné es ver esta increíble este, pues historia de una niña que parece 100% real, pero en, en realidad tiene pues literal otro mundo. Donde es una celebridad Entonces, literal, como su título O sea, tiene lo mejor de los dos mundos Entonces Es justo eso, o sea, el, el como soñar Y el decir, wow, a mí también me encantaría Tener la vida estudiante Y en vez de ser como agente secreto Soy una celebridad secreta Entonces, no, o sea, wow, todo ese concepto Me encanta
1: No, es que claramente no, no puedo decir Nada en contra de esto Creo que <risa> Hannah Montana es mi diosa ¿Ok? Pero... Creo que esto se debe a que básicamente, pues, crecimos, ¿no? Con esta serie que, honestamente, amo Hannah Montana, pero yo no le diría que es como la mejor serie de comedia porque le tengo un cariño muy grande a esa serie por lo mismo de que creció conmigo y, y de que Miley Cyrus, o sea, todo. Pero si la vuelves a ver, que yo... Ahorita que salió Disney Plus me volví a echar todo Juana Montana y de que con felicidad y orgullo Pero obviamente no es lo mismo que cuando lo ves cuando eres niño Como que siento que los chistes no Pues no caen como de la misma forma Y está bien porque Juana Montana es una serie para Para gente Pues para niños Lo cual está bien Pero por mucho que Ana Hannah Montana y sea mi diosa y todo eso... Yo no le daría como ese título de mejor serie de comedia. Lo siento.
0: Sí, yo creo que es, es una cuestión bastante pues como de, de gustos. Porque justo ahorita que, que mencionas esto de que una vez la volviste a ver después de tantos años... Eh, como que ya no, ya no sentiste que era lo mismo... Y creo que a mí me pasó lo mismo porque justo también he estado viendo algunos capítulos por ahí en Disney+. Plus Pero como que no me importa. O sea, si el chiste no es como tan gracioso y de repente son demasiadas risas grabadas o así, como que no me interesa porque es una serie que, que justamente, o sea, yo sé que tiene ya muchos años y que probablemente algunos chistes pues como que ya, ya no son como la gran cosa o así... Pero, pero justamente creo que volver a ver algo así es como para... Pues ya, no tanto como para decir, esta es mi serie favorita, sino más que nada por recordarla y recordar a los personajes y también como para pasar un buen rato, ¿no? Porque pues justamente para eso son este tipo de series y sí puede que algunas tengan como muchísimo drama o como todo lo que pasó en Friends, pero pero sí, justamente es como para pasar un buen rato, ¿no?
1: Bueno, yo también les quiero decir que una serie que amo mucho es la de Modern Family, o sea, de verdad esa serie me hace reír de que mal, o sea, amo a sofía Vergara, amo de que todos los temas que tocan, es como, no sé, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
0: Y creo que ahí sí yo tengo una, una, una opinión muy impopular porque es una serie que he visto como dos o tres capítulos pero me da mucha flojera. O sea, hace algunos años fue que los vi, así capítulos random probablemente. Y a mí me gustan mucho las sitcoms, pero esta no me llamó para nada la atención. O sea, no se me hizo gracioso nada de lo que viene en el episodio. Y ya ni me acuerdo qué pasaba. O sea, lo único que me acuerdo es que dije, ok, esta serie no la voy a ver. O sea, gracias. Y sé que a mucha gente le gusta porque incluso creo que ahorita en TikTok o así en redes sociales como que se volvió una serie que, que está volviendo y que muchas personas la están volviendo a ver, pero de verdad es una serie que a mí no me llamó para nada la atención y, o sea, no me interesó.
2: Sí, es que no lo puedo creer, o sea, no lo puedo creer, o sea, literal Modern Family, esta sí yo creo que sí es de las o sea, a mí normalmente no me gustan las comedias, pero esta de verdad yo la disfruto muchísimo. Uno, porque claro que es súper chistosa, eh, pero aparte, o sea, literal como su nombre, o sea, es una familia moderna. O sea, ya es algo mucho más incluyente, mucho más representativo. Vemos parejas gays que adoptan, este, pues alguien que viene de una asiática, vemos a una latina, este, o sea, neta. Está todo bien en esta, en esta sitcom, o sea, de verdad, no, me encanta, o sea, inclusive ganó, este, el Emmy a la mejor comedia, o sea, no, 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 o sea, no, no te puedo creer, ¿cómo? No entiendo
1: No, es que ahorita me va a dar algo, te juro me va a dar algo, yo creo que, que, que no, no le pusiste atención al capítulo o, o lo tienes que volver a ver, pero... Hawaii Major. Digo, Hawaii Major Mother, ya me estoy revolviendo, ¿eh? Pero Modern Family es de verdad una de las mejores series de toda la vida.
2: The Shade, no la viste bien. No puedo, pero no, sí, o sea, definitivamente es. Es que es buenísima, o sea, dejen, o sea, es que no, no puedo poner de aparte lo incluyente que es, porque siento que eso es algo que muchas veces en las eh, pues sitcoms pasadas. O sea, tenía ese problemático Porque, punto, o sea, digo, sí amo Friends Pero, o sea, vean el cast O sea, el cast, pues realmente todos son blancos eh, Como que, digo, ¿dónde está la inclusión? Y In Modern family sí tiene eso Y aunque fueran todos blancos Y no hubiera diferentes como eh, Este, ay, se me fue la palabra Nacionalidades, o sea, en sí Es, es muy chistosa la serie, o sea, no, no hay falla y es que, no sé, no sé, amigos, lo siento de verdad, pero es que
0: esta parte que dicen de la inclusión y todo, o sea, yo, yo lo entiendo y lo vi cuando estaba viendo este capítulo, justamente que tratan de incluir todas estas nuevas pues concepciones de lo que es la familia, pero no sé, como que siento que hay series que también ya empezaron a, a hacer este tipo de... De cambiar el, el elenco y tratar de ser mucho más incluyente. Por ejemplo, en The Big One Theory. Que siento que es algo mucho más orgánico. Y sí es una serie que de repente tiene como muchos chistes que se me hacen como muy bobos. Pero siento que hay series que abarcan mucho mejor este tema de la inclusión. Y como que esta, no sé, o sea, está esta padre que haya muchos latinos y todo esto. Y la protagonista es Sofía Vergara y todo este asunto pero como que no sé, no sé, algo a mí no me llamó la atención y pues no sé, tal vez en un futuro le dé una oportunidad, pero por ahora, o sea, es una serie que que sí, simplemente me, me da igual.
2: <risa> ok, eh, sí, digo, al final los sitcoms, digo, sobre todo porque son originarios de Estados Unidos, sí tiene un chiste, o sea, sí como que su comedia es medio... ¿Cómo decirle? Como como barata, o sea, claro que sí son súper, súper bobas, pero pues al final, o sea, digo, no es así un este una serie para que digas no, la cinematografía y el trama, o sea, no, es más para, para verla, pasar un buen rato, este olvidarte de todas tus responsabilidades y, y pues sí, <ríe> tipo, sí.
1: Sí, justo, o sea... De verdad, creo que es eso. Y yo, sí, de verdad, te recomiendo. De verdad, te recomiendo y espero que le des otra oportunidad. Pero pues ya estamos hablando de series que no nos gustan y se me salió hace rato, pero yo no puedo con How I Met Your Mother. No sé si a ustedes les guste, pero a mí se me hace de que... Ugh, o sea, sé que a mucha gente le gusta, pero yo no entiendo el porqué. O sea, chances como lo que Silvana siente... Como con Modern Family, pero yo no puedo con How I Met Your Mother. O sea, se me hace como, no sé, copia barato de Friends. Lo siento, ya lo dije.
0: Uy. Es que, ay, oh, es, es muy complicado porque How I Met Your Mother es una serie que, que yo ya vi completa. O sea, yo la vi hace, hace un par de años y creo que... No sé, hubo un tiempo probablemente en el que yo estaba obsesionada con How I Met Your Mother. Y literalmente, o sea, terminé de ver Friends, pasaron, no sé, unos meses o tal vez como un año. Y yo vi How I Met Your Mother y amaba How I Met Your Mother. Pero como que sí empezaron a pasar las temporadas y todo. Y como que si al principio, no sé, en la primera y segunda temporada yo la amaba. Llegó un punto en el que la serie me empezó a, pues no sé si a aburrir. Pero como que todo lo que pasaba en la serie a mí se me hacía cada vez más, pues justo como más barato y más el hecho de tratar de forzar la situación, porque sabemos que en este tipo de, de series y de comedias como que sí de repente, obviamente, mmm, como que ya sabemos que entre los personajes principales van a surgir relaciones amorosas y que probablemente dos de ellos se quedan juntos y los otros dos también y los que sobran se quedan como con personajes secundarios y como que se empiezan a, a convertir estas historias en historias predecibles a pesar de todo el drama y no sé, como que How I Met Your Mother le tengo como amor-odio porque el final a mí me decepcionó muchísimo, pero al principio yo sí la amaba y les digo oh, probablemente hubo un tiempo en el que lo único que de, de lo que yo quería hablar era de How I Met Your Mother pero no sé qué piensen ustedes porque es una serie que justamente abre al debate porque la comparan mucho con Friends
2: yo, es que no, Jorge, de verdad tú muy bien o sea, tú excelente gusto y o sea, se tenía que decir y se dijo, How I Met Your Mother es una copia de Friends tan tan, ahí lo dejo déjenme el hate que quieran pero es verdad, o sea literal es lo mismo o sea, bueno, no exactamente lo mismo, pero Está súper inspirada en él. De que, obviamente, pues en Friends tienen como este, pues el café que ahí es su spot. Y en How I Met Your Mother tienen, o sea, lo mismo. Tienen en vez de su café, tienen un bar. O sea, es como un poco más adulto. Pero 100% en How I Met Your Mother les falta la originalidad porque es exactamente lo mismo. Nada más que en vez de los 90, es en los 2000. Y es que justo esto que mencionas es algo como que.
0: No sé, como que nos nos hizo como, como de verdad fijarnos en lo que estábamos viendo, porque justamente hay muchas similitudes, y no sé si fue a propósito, por el hecho de que Friends fue una fórmula que funcionó, porque pues no después de 27 años la gente sigue amando Friends, y justamente están todos estos como tipo museos y exposiciones, porque la gente lo que quiere es seguir sabiendo de esta serie y... Seguir conociendo más acerca de lo que, de lo que estaba detrás de, lo, de la pantalla, ¿no? Y no sé si fue a propósito el hecho de que los escritores de How I Met Your Model dijeran: Ok, eh, esto funciona, vamos a cambiarlo justo a un, a una, a un como ambiente más adulto o más pues, cómico de la época, o sea, ya más como de los 2000 en vez de los 90. Pero siguieron esta fórmula y nada más como que le cambiaron algunas cosas. Y justamente aquí no es, no es como, como que haya funcionado al 100. Pero déjenme decirles que sí conozco muchas personas que vieron Friends. Luego vieron How I Met Your Mother. Y dijeron, o sea, How I Met Your Mother es lo mejor de la vida.
1: Silvana, amiga, ay no, es que... No sé qué decirte <risa> O sea, sé que ahorita, pues no está Diego O sea, la verdad, creo que hace eso nos combinó A mi, Regina, porque si tuviera Diego Quién sabe qué, qué hubiera dicho Pero eh, Creo que es mucha coincidencia Así que digas como que se basaron O sea, yo sí digo que fue una copia Pero bueno, no, se respeta Creo que hay mucha gente que le gusta Y es muy válido pero, Re, me encanta, amiga, que tú y yo acá conectados. Me gusta tu gusto. Y, y sí, eso.
2: Sí, no. Este, sí, no. O sea, yo también tengo mil amigues que dicen, o sea, que vieron Friends, que eran súper fan de Friends. Vieron How I Met Your Mother y dijeron, no, How I Met Your Mother es la serie, es el sitcom. O sea,. Y yo digo, o sea, yo de verdad lo intenté, no saben cuántas veces intenté ver How I Met Your Mother. Vi el primer episodio y dije, mmm, como que sounds too familiar, o sea, como que siento que es Friends. Y neta me eché casi una temporada completa y dije, no, o sea, es que no, no entiendo, o sea, ¿dónde está el hype? Y miren, una copia también súper obvia es el... está como el, el este... ay, se me fue... El como chavo que es el Todas Mías, ya saben, o sea, tenemos a Joey Triani, que de verdad es el super top ligador, es el mismo estereotipo de este Todas Mías. Y en How I Met Your Mother es este Barney Stinson, que mmm, como que, o sea, digo, el actor es muy bueno, eso sí se lo reconozco, pero el personaje en sí, o sea, Joey Triani es mucho más, este, pues como enriquecedor y... Y no sé, digo, esa es mi humilde opinión. Sí,
0: no sé, hay, hay, hay todo, todo todo, un tema con esto y nos podríamos seguir y seguir y seguir debatiendo y discutiendo todo esto, pero, pero no sé, creo que al final justo es como cuestión de, de lo que nos gusta ver en una comedia y si nos gustan ver como comedias oldies como como Friends o como Full House o todas estas que se hicieron antes de que pues nosotros naciéramos o si nos gusta ver algo como mucho más moderno y que también ya tenga que ver como con, con algo más actual, pero hasta eso yo creo que yo sí soy Team Friends, o sea al final de cuentas creo que Friends se lleva a mi corazón y es una serie que puedo volver a ver una y otra vez y otra vez y otra vez y los capítulos como que siempre me van a me van a dar risa eh, pero pues sí, hay todo un tema en todo esto, y pues nuestras opiniones no siempre pueden ser las mismas, pero pues justo para eso, eh, si creían que no habría recomendaciones, eh, pues tenemos, tenemos algunas opciones, porque si no les han dado una oportunidad a estas nuevas series de comedia que han surgido, pues esto tómenlo como una señal, porque eh, pues puede que, que lleguen a convertirse en sus nuevas series favoritas. La primera recomendación que yo les voy a dar Es una serie que en lo personal me gusta mucho Es una serie que está creada por Michael Schur, Pero también eh, él creó la famosa serie de Parks and Recreation Que es otra sitcom Pero en el caso de esta que es The Good Place Él tomó un camino un poco diferente Y juega mucho con esta parte de la fantasía Para contar la historia de Eleanor Shellstrop que es una mujer que fallece y despierta en lo que se supone ser el más allá, que en realidad es una utopía, que es la recompensa para aquellos que fueron buenos a lo largo de su vida terrenal. El problema aparece cuando Eleanor se da cuenta de que ella fue enviada ahí por error, porque a lo largo de su vida en realidad no fue la persona que merecía estar en este lugar, la persona que creen ahí arriba que, que ella es, ¿no? Y es obligada a fingir y tratar de convertirse en una mejor persona para poder quedarse en este lugar bueno. Um, el elenco está conformado por Kristen Bell, Ted Danson, William Jackson Harper, Jamila Jamil, Darcy Carden y Manny Jacinto. Y ellos hacen un trabajo increíble a lo largo de cuatro temporadas. Les recomiendo esta serie por si quieren ver algo un poco más original y divertido, que está lleno de plot twists, por cierto, que harán que no puedan dejar de verla. Y además creo que toca temas que nos llevan a la reflexión acerca de la vida misma, la amistad, la honestidad y también la muerte. Además, a lo largo de esta serie hay muchos personajes que están creados como para estas estrellas invitadas, que si son fans de la comedia les aseguro que van a amar a todos los invitados. Entonces, si quieren darle una oportunidad de Good Place, les cuento que la serie completa ya está disponible en Netflix para que no se la pierdan.
1: Amo a Kristen Bell, o sea, la amo Y esa serie es muy buena Qué bueno, el que la recomendaste, la verdad es muy buena Y mi recomendación es eh, de los creadores de Big Bang Theory Y tal vez muchas personas ya sabrán qué serie es Es de Young Sheldon, para quien no lo conozca Es una serie que, que vino después de Big Bang Theory Pero que justo cuenta... Eh, la infancia del personaje principal, el cual es Sheldon Cooper. Y a mí, de verdad, se me hace una serie muy graciosa, muy graciosa, muy divertida que ver. Y... Y no sé, de verdad, les recomiendo mucho si luego no tienen como cosas que ver o si quieren ver algo nuevo. Veanla, eh, cuenta con cuatro temporadas. Y... Este, no sé si ustedes ya la conocían o no. Pero... Pero es muy buena, deberían de verla.
2: Gracias, Jorge, por tu recomendación. Yo, la verdad, nunca había escuchado de esta sitcom, entonces yo creo que sí la voy a ver, sí, sí suena súper interesante. Y contestando a tu pregunta de hace ya tiempo, <ríe> eh, yo creo que ahora sí, dentro de mis series favoritas, así top de la vida, top 5, está Full House. Ya le hemos menciona, mencionado, pero de verdad esta serie tiene toda mi corazón, es este... Bueno, trata básicamente de, de un padre que es enviudado y pues tiene tres hijas, entonces como ayuda tiene a su amigo, que es su cuñado, y a su amigo de la universidad que es comediante, y pues bueno, entonces tienes a estos tres adultos hombres que están en, en la crianza de, de las hijas de este personaje principal que es Danny Tanner y de verdad esta serie es hermosa, es de los ochentas eh, es que ¿qué puedo decir? de verdad me encanta esta serie es súper divertida, es muy familiar eh, empatizas un buen con los personajes y sobre todo porque es una serie este, pues tan larga, digo, dura ocho temporadas entonces Realmente ves crecer a los personajes. Eh, salen las famosas este, gemelas eh, Olsen Twins. Eh, o sea, salen de súper chiquitas. Y de hecho, un fun fact es que las aceptaron en el rol porque fueron las únicas bebés que no lloraron. Eh, pero no, de verdad, o sea, esta serie es súper linda. Eh, sobre todo, bueno, yo me he relacionado mucho con. Con una de las hijas este, Que se llama DJ Tanner eh, No, sí Y de hecho, digo, fue tan exitosa Que hicieron un, este, como El seguimiento que se llama Fuller House Digo, esa ya, ya no me gustó, la verdad Pero sí les puedo recomendar Full House, que, que es La primera y bueno es, es hermosa
1: Wow, la verdad es que yo Nunca había oído hablar de esto Pero Rey, si es tu serie favorita Creo que va a ser de igual una serie que me va a gustar mucho. Como ya te dije, creo que estamos conectados. Entonces, por supuesto que la voy a ver lo más pronto posible. Y bueno, creo que eso ya es todo en este episodio. Ojalá les haya gustado. Y si no han visto alguna de las series de las que hablamos, que son muchas. Dense una oportunidad para ver algo nuevo que los haga reír. Con las ocurrencias y con los personajes que puede que se conviertan en uno de sus favoritos.
2: No se pierdan un nuevo episodio la próxima semana. Síganos en Instagram como weekly.mx
0: y en las demás redes sociales como bluamide.
2: Bye.
1: Adiós. <risa>